1: Fuerte al medio La política, los medios y la comunicación pensada contra mano Con Santiago Marino y Agustín Espada 14.05 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en eso que falta, después de un fin de semana de super clásicos, llega entonces esta charla, conversación que se está dando fuera de aire, llega Santi Marino y Alema, así que bueno, tuvieron sus
2: propias experiencias. Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal, cómo va? Vengo con la garganta quebrada, como se imaginaban, como solía pasar. Como cuando, solía pasar. Cuando Fuerte al Medio iba a la, a la mañana, además, la mañana, si no, imagínense lo no, 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 que era eso <risas> Eh, y además eh, me dieron la cabecera por algo en especial Tiene buenos resultados no, no, no es como una conferencia de prensa No, sí. vamos,
0: no vamos a hacer eh, eh, leña del árbol caído Pero eh, me, me, me siento en una situación eh, de minoría Porque de las tres personas que estamos acá Y Agustín sí. Espada, que eh, está conectado por teléfono Que ahora la vamos a saludar Soy la única persona que está feliz después de este fin de semana bueno. Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: ¿cómo andan? Agus está muy enojado Sí, Agus está... Enojado.
2: Hola, Agus. <risa> Muy bien. Debo que decir que yo igual un clasiquito gané, ¿eh? Unión Deportiva Tres Lomas ganó uno. Ese vale un montón, me imagino que estás
0: te levantó la semana de pleno.
2: No. <risa> uy, 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 uy. ¿Cómo estás? ¿Viste, Agus? Buenas tardes, que con esto de que no se usan más los barbijos en en ámbitos cerrados, en clase estamos redescubriendo no es caras, bien. rostros. Eh, yo perdí un está, par de muelas está el de problema la... sí yo tengo una afuera el problema de los adolescentes y su autoestima Uy, terrible, lo sí. que estamos descubriendo también abus que no lo ves porque estás desde tu casa eh, sonrisas que desconocíamos sí. eh, y no sé si era por los barbijos
3: bueno veo veo que está hay mucha chicana en el estudio <coughs> lo, cual, lo cual también me parece sano no digo la, la vuelta a la, la presencialidad tener tener esa especie de, de conversaciones es volver a un poco un poco la normalidad,
0: ¿no? Yo estoy muy tranquilo. Entre otras
3: cosas que vuelven a la normalidad.
0: Eh, bueno, eh, se, puso la de, se puso la de Casa Amarilla. ¿no? Se puso la del Club Atlético Caca. Se puso la de Casa Amarilla. Bienvenido a Siempre el lugar, siempre el lugar en Brancel 805.
2: <risa> Tengo un amigo que salió del closet Independiente y se declaró de boca. Eh, Mira, ¿en no sabía serio? que tenía dos. ¿No sabía que tenía dos? No, 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 no. a mí personalmente eh,
3: es una persona que me cae muy mal Gallardo, entonces bueno verlo sufrir un poco... No
1: sabíamos que te pasaba eso. Serenidad,
2: Agustín. Serenidad, Agustín. Te pedimos serenidad, por favor.
0: Pero bueno, eh, más allá del de partido noventoso que vivimos ayer, rememorando las mejores épocas de aquel eh, Super River Ramón Díaz que Boca iba con jugadores desconocidos y ganaban en lo monumental después de que haya sufrido mil millones de
2: tiros al arco y palos y qué sé yo, volvieron también a los 90 en, 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 las, en los medios. Hashtag, volvieron los 90, definitivamente, ¿no? Hay una celebración, además, creo que de hecho hay un programa de radio que, en otra emisora hmm. que um, trabaja sobre sí, los 90, ¿no? Sí. Futurock, me Fut parece. Creo
1: que es buen nacional, ahora ah, me dices, y no, Quizás ah, los dos, bueno. Es difícil identificar
0: ser? una de ¿Qué? otra, ¿no? Uy, estás? eso, ¿lo dije o lo pensé? Nos metes en el lomo después. No, perdón, perdón a los amigos.
2: <risa> le vamos a preguntar a Agustín, que es el que sabe de radio, en realidad ahí le tiramos el fardo a él. <risa> no, a
0: mí,
3: a mí me cuesta diferenciar también. Ahí <risa> va, ahí va, ahí va,
2: ahí va. Sobre todo porque como somos millennials y escuchamos radio en dispositivos, porque si fueran radios, eh, ahí estaría fácil, ¿no? Bueno, hay que
0: hacerse cargo de un montón de cosas que están sucediendo hoy acá al aire de eso, de Fuerte del Medio.
2: Bueno, enfoquémonos, ¿Enfoquemos? enfoquémonos, no. fui yo, fui yo. Bueno, pero de verdad, sí, volvieron sí. los 90 y es más que un eslogan, porque la semana pasada, y déjame ser el último de los asteriscos, sí. vamos a trabajar sobre derecho al olvido, pero quiero celebrar lo que denominé derecho al recuerdo, que es esta... Eh, acción que ha hecho la tribu, compañeros y compañeras, de recuperar el archivo en base a cassettes. Lo sabía por otro recorrido particular, pero de verdad, felicitaciones a quienes lo hicieron a la radio. Es una obra fenomenal y fundamental para el acervo cultural de la radio y de las radios sin fines de lucro. Sí, es muy interesante. ahí se Hoy se hizo
0: público el archivo digitalizado desde la fundación de la tribu hasta el 2006. Básicamente, en esa, ese corte es porque se dejaron de, de grabar en cassette, claro. básicamente. Está puesto en circulación eh, pública y libre en fmlatribu.com, después vamos a comentar un poquito pero sí estamos muy contentos, y hay una guía sobre todo muy interesante, una guía práctica para que diferentes organizaciones o espacios que tengan, digamos, ese acervo de documental eh, en cassette o en cinta, pueda también eh, recuperarlo y ponerlo en circulación que es básicamente lo que hacemos los espacios como estos
2: felicitaciones y si está ahí después estaremos atentos a lo que extiendan bueno Agus, si te parece nos enfocamos en derecho al olvido entonces la semana pasada parecía que volvieron los 90 o por lo menos algunos personajes de los 90 a eh, la televisión la prensa la prensa digital eh, específicamente lo que sucedió vamos a dividir la columna en cuatro puntos y vamos mm. al primero que es la presentación Natalia De Negri, una figura muy reconocida en el debate público, en, en la temática pública en los años 90, porque fue una de las personas involucradas en lo que se conoció como el caso Coppola. Sí. Hashtag el caso Coppola. ¿Se imagina lo que hubiera sido el caso Coppola no, con Twitter? En redes, no, 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 no. No. Bueno, no. esto era en, en el mundo 1.0. Terrible. Aquel el acontecimiento a partir del cual eh, Coppola sufre un proceso judicial en base a que se le había encontrado droga en su departamento. Esta Preso, Maradona en el medio, jarrón, en el jarrón Natalia, Samantha eh, y todo un proceso televisado, televisivo, televisable y televisado. Eh, lo cierto es que con el tiempo Natalia Negri se fue del país, se convirtió en una persona importante en los medios, en la televisión es una figura pública y hace seis años, en el año 2016, demandó a Google, inició una demanda judicial contra Google. Eh, para solicitar el derecho al olvido, ahora explicaremos en el segundo punto de qué hablamos, pero básicamente lo que pedía eh, era, a, había aportado 32 links de eh, páginas web, o sea, direcciones en las cuales se podía hacer clic mm. para encontrar. ...una serie de artículos periodísticos... ...fundamentalmente de Clarín y la Nación... ...donde se daban cuenta de esas noticias... ...y 11 videos de YouTube... ...en donde se la veía... ...junto a Samantha Farhat... ...y otros personajes... Eh, ...el policía diamante, Uy. etcétera... ...vienen a mi mente... ...cuestiones que yo vi televisadas seguramente... Ustedes. Mediodías con Mauro Mediodías con Mauro, exacto... ...bueno, lo cierto es que... ...ese proceso judicial avanzó... ...tuvo eh, medidas favorables... ...de primera y de segunda instancia... ...que fallaron a su favor...
1: ...pero ¿cuál es el pedido?
2: ...que el pedido es que desindexen... Bien. ...en la posibilidad de buscar... ...ahora seguro August lo explica mejor Bien. que yo... ...que cuando vos buscas en Google... Eh, ...Caso Coppola no te aparezca... ...al okay. lado Nat eh, Natalia, Natalia De Negri... ...De Negri tiene algunos argumentos... ...basados en que es una figura pública... ...y que esto afectaría a sus hijos, etcétera... ...lo interesante del caso es que... ...tuvo un fallo en primera y en segunda instancia... ...o sea, un fallo en primera instancia... ...y luego uno en segunda... ...que le dieron la razón... Con unas excepciones Por ejemplo, la excepción es que los artículos periodísticos No debían quitarse De las URL Habilitando sí que desaparecieran los vi el, la, la indexación de, claro. de los videos Y el caso llegó a la Corte Suprema Okay. Eso fue lo que puso en el tapete la situación y por eso volvieron los 90, porque el jueves y el viernes de la semana pasada la Corte Suprema realizó audiencias públicas donde volvieron los amicus curiae, Terrible. es decir, los amigos del tribunal, que hicieron sus presentaciones, incluyendo la propia Natalia Negri hablando, para que haya un fallo en la Corte Suprema que resuelva la cuestión porque Google cuando sufrió el fallo en, segundo, en primera y segunda instancia en su contra apeló a la Corte okay. Suprema. Y entonces la cuestión acá está en entender varias, eh, varios aspectos que queremos trabajar. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho al olvido? ¿Por qué en realidad deberíamos hablar de libertad de expresión? Pero incluso podríamos hablar de acervo cultural ...e interés público, porque son todos elementos... ...que están puestos en juego... ...y lo que de lo que estamos hablando... ...es más que de Samantha, Natalia... ...el Policía de Negri y el caso Coppola... ...sino de libertad de expresión en Internet, Agus.
3: Sí, a ver... ...efectivamente es eh, una muy buena oportunidad... ...para recuperar esta discusión... ...porque, como, como bien decía Santi al final... Eh, ...es una tierra bastante desconocida... ...y despoblada en lo que es regulación y decisiones judiciales al respecto eh, las situaciones ligadas a la información que aparece cuando nos googleamos, ¿no? Eh, a personas eh, públicas, eh, personas más o menos públicas o personas que no pertenecen al ámbito al ámbito público. Digo, Esa es una de las grandes discusiones, ¿no? Digamos, ¿qué es una persona pública hoy en, en este mundo de redes sociales? este y, ¿Y quién puede definir este qué es una persona pública? ¿no? Digamos, partiendo incluso desde... Eh, no sé, por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba... Eh, la radio, un periodista muy reconocido Caminando por el Olapaluza, Veía a los adolescentes del Olapaluza Sacarse fotos con alguien que él No reconocía y a él no lo reconocían ¿no? Digamos, Incluso dentro Dentro de estas eh, Andy Kutnesoft Agus, Andy sí, sí, sí.
2: eh, ah, una, una, un, un asterisco eh, Para vincular una cosa Que pasó la semana pasada y que explica Lo que vos estás planteando uno de los detenidos por eh, las agresiones a la oficina de Cristina Fernández en las protestas del día en que se votó eh, el diputado el acuerdo con el fondo, el con sí. el fondo eh, fue reconocido por un software que usa la policía, sí. que identifica rostros, cruzándolos con las fotos que suben las personas en sus redes sociales. Okay, con lo cual, eso es lo que plantea Agust en torno a quién y cómo se es una persona pública.
3: Exactamente. Eh, digo, entonces... En eh, eh, primera medida, digo, adelantando un poco lo, lo, lo que es mi análisis, ¿no? yo no tengo bien en claro cuál debe ser la decisión este, de la Corte Suprema, he leído y he escuchado mucho, este, y cada vez que leo y escucho eh, distintos argumentos a favor y en contra del, del fallo, eh, encuentro razones válidas. Eh, por lo cual entiendo también que eh, digamos más allá del fallo hay muchos conceptos que se redefinen, como por ejemplo este ¿no? el ámbito de lo privado y de lo público y de cuándo se es una persona pública, porque en base a cuándo se es una persona pública, que es un poco eh, donde se basa y fundamenta parte de la legislación europea de derecho al olvido, eh, define que es información también de interés sí. público entonces, bueno, primero eso, digamos, más allá de la decisión eh, y, y me quedo con una frase de, de Rosati si, si no me equivoco, que es bueno, la complejidad del asunto no nos puede paralizar digo, más allá de que sea complejo y difícil de entender, eh, la Corte Suprema tiene que, que tomar una decisión al respecto eh, Después también me parece que es muy importante trabajar con este, los, los, los conceptos un poco más afianzados que tienen que ver con la libertad de expresión, eh, el derecho al honor, ¿no? Todas cuestiones que se tocan en este en, en este debate y una cuestión muy interesante que, que plantea este, Martín Bezarra, por ejemplo, que es que eh, el derecho al olvido en realidad es una etiqueta que estamos eh, importando, ¿no? Uh -huh. Este, que acá de lo que estamos hablando es del derecho a desindexarse a uno como persona este, de distintas noticias, ¿no? Y eso es lo que está lo que está en discusión. Lo que está pidiendo De Negri es básicamente que cuando se googlea su nombre no aparezcan este, estas noticias que a ella la, 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 la afectaron como persona que, o que, que tienen que ver con una causa judicial que ya está resuelta. Entonces lo que pide particularmente es no que se... Digamos que las noticias se borren de
2: internet Sino que su nombre no aparezca Ligado a esas noticias Y ahí hay una serie de dificultades eh, Que no vamos a poder resolver Hoy sí. en la columna Quizá porque no tengamos Respuestas, posición tomada claro. eh, no, no solo porque no acordemos Digamos, o no. sea, Agustín piensa algo Ale, May Sino porque es realmente muy compleja la cuestión eh, y porque los argumentos son muy atendibles en todos los casos, pero además porque, por ejemplo, la importación del concepto, como decía Agus, combina con la Carencia de regulación okay, claro. eh, Se hace apelación a la regulación que hay En la Unión Europea, donde está regulado El derecho al olvido, porque en Argentina Este fallo que tome la Corte Suprema Que seguramente generará malestar A ambos lados de los contendientes Y a quienes estamos atentos y atentas A la cuestión, va a sentar jurisprudencia claro. Dado que no hay normativa Respecto de una cuestión que puede afectar Derechos personalísimos el derecho a la intimidad, la cuestión del honor, como planteaba Agustín, con el derecho a la, uh, con la libertad de expresión en Internet, que podría verse afectada en el caso de que, por ejemplo, hablando de la transposición del derecho al recuerdo que hace la tribu uh -huh. con los cassettes digitalizados, este contenido al que hace referencia Natalia De Negri salió en televisión abierta. En el espectro radioeléctrico Regulado por el Estado o sea, Fue contenido que podría formar parte del acervo cultural claro. No estoy haciendo ni una valoración Respecto del periodismo que hacía Mauro Viale De ese periodismo basura que sea Basura en el sentido sí, de, sí, sí, de Muy amarillista. atractivo, sí. amarillista Que se hacía en los 90 Ni poniendo en duda, por supuesto, que esto es posible Que haya afectado a Natalia de Negri Que hoy es una persona adulta, con hijos e hijas responsables Y que era apenas una pibita sí, Incluso eh, era menor de edad Era menor de edad, exactamente, de hecho Alguien en, en intercambios en Twitter estos días me decía, podía ser considerada niña, niño o adolescente claro, por la regulación y otros derechos. Y ahí se mete claro. otro de derechos sin, sin incluir todo el debate que podría eh, traerse a colación de la cuestión de género, que para mí contamina las lecturas que se tienen de la cuestión, eh, y sí, esta, la regulación de niños, niñas y sí. adolescentes. Uh -huh. eh, me parece, vos que ahí hay una cuestión interesante para profundizar un poco más en de qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión en Internet, ¿no? que es también en parte lo que está en juego.
3: Sí, totalmente, digo, y, y también de, de la ausencia de internet. De de intervención pública y, y del Estado eh, en, re, en la regulación de esa materia, ¿no? Mientras te escuchaba y mientras leía muchas cosas, este, preparando, preparando esta columna eh, y me dejaban bien en claro que tengo que estudiar más de este tema, eh, pensaba dos cosas. Uno, eh, el poder y la naturalidad que de ese poder que ha asumido Google en nuestra vida, mm. este que consideramos que borrar nuestro nuestro nombre ligado a ciertos temas es que se olviden esos temas, ¿no? mm. este, por lo menos en, en lo que es la, la legislación europea, la el, el, el link, el el nexo que hay entre eh, eliminar algo de Google y que eso se olvide, uh -huh. ¿no? La, la naturalidad con lo que tomamos eso. Y luego, eh, la babel en la, en la que nos metemos, porque en realidad de Negri parece destinada a no conseguir nunca este, lo que ella quiere, aún eh, teniendo un fallo favorable, porque después se va a volver eh, mucho más visible el fallo de, de Negri, este, y cuando salga el fallo de Negri va, va a aparecer la cuestión de Coppola uh -huh. eh, y, y hoy en día incluso este, muchas personas que no recordábamos quién era de Negri nos estamos enterando eh, digo, parece en este, en este caso particular la, la relevancia es que eh, la digamos el fallo va a sentar jurisprudencia y va a servir a los fines este, de otras acciones del mismo tipo o no eh, pero digo, yo pensaba también en, en, esa, uh -huh. este, en ese laberinto en el, que, en el que está metido y en el que también nos lleva internet, ¿no? Este, porque en última instancia, digamos, este fallo nunca se va a poder olvidar, volviendo a los términos este, del, del derecho al olvido, y este fallo siempre va a estar linkeado al caso Coppola.
1: Yo hay algo ahí que, que trato de pensar en, en otros ejemplos, ¿no? En otros casos actuales que quizás este derecho al olvido operaría de tal forma que, bueno, quizás ahí se ve como puesto en duda el, el acceso a la información incluso, ¿no? Claramente se me vienen todos muy alrededor todo de Maradona, porque es lo más cerca y siempre lo más escandaloso, por lo menos en estos últimos años, o incluso este último conflicto Wanda-China Suárez, que uh -huh. también lo hablamos acá, por ejemplo, y que se las relaciona a ellas dos en ciertas cuestiones que, bueno, quizás dirían, che, la China Suárez diría, la verdad que quiero que mi nombre deje de asociarse a, eh, ¿cómo se llama el, la pareja de la China? De, a Mauro A claro, que se me deje de, que, que no se me diga zorra desarma familias, ¿no? Uh -huh. Bueno, digo, ¿cuál, cuál sería el límite en el caso de que se, se apruebe este derecho al olvido? Ahí me parece
2: que metes el dedo en la llaga, Medio, en algo que subyace en lo que decía Agustín y en lo que vos preguntás, que es... Eh, el fallo de la Corte y planteado por Lorenzetti con claridad uh -huh. es esto es tan complejo que sin embargo no puede eh, generar que nos paralicemos. Va a resolver una cuestión, pero necesitará ser muy claro en términos de los argumentos con claro. los que sostenga sí. la claro. definición.
3: Esos conceptos de los que hablábamos
2: antes. Claro. Exacto, porque eh, si el argumento fuera en parte atender eh, lo que pide de Negri en su presentación, según dicen los medios, yo no accedí a la documentación del, uh -huh. del juicio, eh, se vincula con los chavas, los chavacano, lo grosero, los oes de ese contenido que son elementos absolutamente subjetivos, o sea es Total, lo sí. que a Lorenzetti, Maqueda... y quién es el tercero que no me acuerdo eh, juega Rosencrantz. La... y Rosencrantz les parezca eh, chavacano, chavacano grosero porque si, vaya, si vamos a, a temáticas más cercanas uh -huh. si que hemos trabajado la China Suárez mañana apelando al fallo de Negri como dice Agus montándose esa etiqueta uh -huh pide de, eh, dejar de ser etiquetada y quedará etiquetada, como lo fue Belén Rodríguez, por ejemplo, claro, el, el claro. caso Belén Rodríguez, apelando al caso de Negri puede pedir, che, quiero que me desvinculen de eh, eh, la las información noticias. que circulan y las argumentaciones, zorra, roba maridos, etcétera. Pero podemos ir profundamente a que se olvide algo del de holocausto, la dictadura militar, bueno. eh, que si alguien, no sé, algún familiar de Videla quiera pedir que su eh, buen nombre y honor sea protegido no vinculando más con las noticias sobre su abuelo Estoy, uh -huh, no sé sí, si hubiera sí, sí. si hay abre un abanico
0: de posibilidades sí. que eh, es difícil de objetivar digamos
2: exactamente para mí es un, es un dilema es como un perro que se muerde la cola y como dice Agus también eh, es algo sobre lo que vamos a tener que profundizar uno dice bueno acá los, los que hacen la columna los que están interesados en estos temas los que dan clases sobre estos temas pero también la, las personas de, en su vida cotidiana, porque como empezó Agus, la incidencia que tiene Google en nuestra vida cotidiana es eh, central. Claro. Todos tuvimos que buscar, no sé, hace un año y medio, cómo se sí, sí. bajaba un permiso para circular. Y ahí sí. tuviste que dar tu DNI, y ahí alguien pudo haber hecho algo con eso. Me parece que no hay salida, Agus, en principio, ¿no?
3: No, y además la, la transversalidad eh, que tiene hoy Google en cualquier... Eh, actividad social política y económica que lleva a que muchas veces y en muchos ámbitos una de las primeras acciones que se haga cuando se quiere no sé pienso en, en nuestra actividad invitar a alguien a un panel invitar a alguien a dar clases eh, aceptar una invitación es googlear a alguien
0: quién es digamos quién Totalmente. es Agustín Espada y buscas en Google sí,
2: o en la práctica periodística sí, 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 en sí, la práctica bien. periodística ni hablar en la de eh, estudiantes de la secundaria de la primaria Sí, sí. A, Ana, a Ana, mi hija, le acaban de regalar entre parientes, amigos, etcétera, junto plata para su primera tablet. Para usar la tablet tiene, necesita un, un, correo, le, un correo electrónico, un mail. Eh, está bien, se lo hicimos nosotros con Nati, le habremos puesto no sé Sarasa, qué nombre, sí. pero a los siete años, y creo que es tarde, seguro que hay niños y niñas que lo hacen antes, se vinculan, ya no con una tecnología, podríamos discutir el uso de los niños de la pantalla con una dirección de correo que ni te, te digo, condiciona de ahí en adelante.
1: Ni te digo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, Ana, por ejemplo, tiene una cuenta que es Ana M con los últimos tres números de su DNI, alu.we.edu.a. Porque
2: va a una escuela pública. Porque va a
1: una escuela pública y eso le abre todo un abanico de perfiles en Google, sobre todo en Google, para usar cuestiones de, de la plataforma de Google compartida y lo mismo en Microsoft. Esa identidad ya queda completamente digitalizada y accesible, obviamente en este caso para un menor de edad o como Anita, una menor. Eh, pero bueno, digo, ya está. Uh -huh. O sea, tu pibe, tu piba, que va a una escuela pública, ya tiene acceso a un perfil de Google y de Microsoft. Ya que, seguramente, está que
2: seguramente le resuelve cuestiones de la vida cotidiana, bueno. la formación, las instancias de socialización, su vinculación con las instituciones, con el propio Estado pero que es como dice la semiótica marcas que se transformarán en huellas. Mm. Abus, Abus,
3: sí, sí. Es, sí digo, es, es lo mismo. Digo retomando un texto santi que nosotros usamos mucho, no. Digo esto de, de Lawrence Lessig y, y los pasaportes para circular por distintos espacios este, del, del ciberespacio uh -huh. valga la redundancia. Digo lo, lo mismo sucede con una licencia de conducir, con un DNI claro. en la vida, en la vida diaria, en la, en la vida real, digamos lo que no estamos conscien, lo que no somos conscientes como estado y tampoco como sociedad es que nosotros este, tenemos derechos al ser también ciudadanos digitales y no los estamos protegiendo ni los estamos problematizando todavía que me parece este eh, más grave todavía no porque digo la, la resolución puede llevar mucho tiempo y muchas discusiones pero no lo vemos todavía como un problema ni como una cuestión a resolver y me parece que este este fallo y estas audiencias la Corte Suprema de Justicia nos arrojan sobre esa necesidad de pensarnos también a nosotros como ciudadanos eh, con derechos en esos entornos
2: cuando llegamos a esta altura de la columna cada lunes Agustín suele decir vamos a dejar una serie de preguntas <risa> los vamos a retomar lo vos, esta ¿sí? vez lo digo yo pero porque en realidad lo que me parece aus es que esto apenas comienza, definitivamente Totalmente. No solo el año y es la segunda columna De Fuerte al Medio del 22 Esto apenas comienza como tema Y desconocemos mucho más de lo que pudimos aclarar Hoy a la mañana, hoy a la tarde
3: Sí, eh, absolutamente eh, Me parece que el desconocimiento Es un buen punto de partida mm. Para trabajar estos casos Por eso me parecía este, muy muy piola eh, lo, lo que decía Lorenzetti En las audiencias ¿no? Digo, el desconocimiento no nos puede desparalizar eh, no nos puede paralizar porque justamente lo que sucede en la parálisis de la intervención este, pública y del Estado en defensa del interés público es que los grandes privados, en este caso Google, eh, siguen accionando libremente y siguen avanzando justamente en la definición de esos entornos digitales donde nosotros también nos eh, conformamos como personas y como ciudadanos.
1: Au, Santi, muchas gracias por este comienzo Este es una invitación a un comienzo digamos, en derecho al comienzo Exacto. Derecho al comienzo.
2: ahí está el título del podcast ahí va, ahí,
1: ahí va pasaron Santi Marino y Agustín Espada luego de un fin de semana super Superclásicos que ha sido resuelto al principio de la columna y obviamente nos vamos a seguir encontrando todos los lunes a las 14 en este espacio de Fuerte al Medio, muchas gracias